0: SRF 1 SRF 1
1: Heute nehmen wir Sie im Treffpunkt mit. So etwas, wo ein bisschen ist wie die Arche Noah. Nur, dass es kein Schiff ist, es ist auch keine Autogeschichte, sondern es ist etwas, was jetzt passiert hier bei uns. Und viele mehr Leute, als hier beim Noah, mache ich mit. Es sind Tausende von Leuten. Ihres Anliegen ist aber ganz Ähnliches. Vor allem, was ich empfinden Tier und Pflanzen nennen sie mit für ihre Zukunft. Sie setzen die Pflanzen in ihren Gärten, bringen die Früchte in Verkauf oder halten die Tiere und helfen somit um alte Sorten für die Zukunft zu erhalten. Wenn Sie das machen, dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Es nimmt uns Wunder, was Sie genau machen, was Sie für er Erfahrungen damit gemacht haben. Im Studio haben wir als Gast Bela Barta. Er ist Geschäftsführer und Bi Geschäftsführer von der Schweizerischen Stiftung Pro Spezierara und Biolog. Schön, sind Sie da. Guten Morgen. Ja,
2: ich freue mich sehr, dass ich da hier Ich <lacht> Ja, bin
1: gespannt, wer alles anruft. <lacht> die Nummer ist 08 48 440 222 oder Sie schreiben uns auf srf1.ch habe ich Kontakt ins Studio, dann können wir Ihnen zurücklüten. Ich freue mich, sind Sie sind dabei im Treffpunkt am Mikrofon Christina Lang.
3: La Lumière revient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence C'était la dernière séance Et le rideau sur l'écran est tombé La photo sur le mot fin Peut faire sourire ou pleurer Mais je connais le destin D'un cinéma de quartier Il finira en garage En building supermarché Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le videau sur l'écran est tombé. Bye bye. bien. Bye bye, au vous à jamais. Mes chocolats glacés. Glace. La lumière s'éteint déjà. La salle est vide. On va boire un café. Un vieux Plaue dans un coin. Son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence. C'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran.
1: Auch das Kulturgut erhalten. das machen wir ja eigentlich im Radio auch, wenn wir alte Musik spielen. Es ist zwar gar nicht so ein alter Song, 1998 vom französischen Sänger Eddie Mitchell La Technière Séance. Das ist der Treffpunkt auf SRF1. Das Kulturgut, was es heute darum geht in dieser Sendung, das sind alte Sorten bei den Pflanzen, es sind fast vergessene Rassen bei den Nutztieren, wo sich Leute dafür engagieren, dass die weiter bestehen, dass es die auch in die Zukunft gibt. Angefangen hat das alles vor genau 40 Jahren mit einem kleinen Gruppe von begeisterten Leuten. Unterdessen machen Tausende mit im ganzen Land. Vielleicht mit einem kleinen Tomatenstöckchen oder vielleicht so, dass sie bei mir kaufen, nochmal die nennt, die ein bisschen anders aussehen als die meisten. «Pro Spezie Rara» steht der an Das ist aber nicht das Verkaufslabel. Hinter dem steht eine Schweizerische Stiftung, die sich einsetzt für die Vielfalt von Pflanzen. Und von der Tierwelt. Und von Prospecerara ist der Billa Barta bei uns im Studio. Sie sind Geschäftsführer von dieser Stiftung, Sie sind Biologe und Sie haben sicher auch die eine oder andere spezielle Pflanzen bei sich daheim, die Sie hängen und pflegt.
2: Ja, das habe ich schon. Also ich habe da verschiedene, in meinem Gemüsegarten habe ich einiges. Also ich habe zum Beispiel gerade den Federköl noch, der noch steht oder auch also wir sogar die ostfriesische Palme erstreckt sich dann in meinem Garten und da kann ich also immer wieder, jeden Tag könnte ich jetzt eigentlich da immer wieder Blätter Abnehmen und die verkochen. Also das ist eine sehr tolle Pflanze.
1: Von dem ganz kleinen, also von Ihrem Gemüsegarten mm. zum großen Ganzen, können Sie uns einen Überblick geben, können Sie uns erzählen, wie das genau geht, dass Sie auch die Kulturpflanzen, auch die Nutztierrassen wieder entdecken in die Schütze dreht? Vielleicht fangen wir an bei den Pflanzen.
2: Ja, also das ist natürlich, erstmal ist es immer wieder ein persönliches Suchen. Also das heisst, ich habe sogar als Student schon ich all diese Sorten gesucht und gefunden. Aber es ist auch etwas, was natürlich von den Leuten vor allem kommt, also von unserem Netzwerk. Und da helfen uns gerade die Medien, oder auch, also, das Radio sein, oder es können auch Zeitungen sein, wo wir wirklich auch Suchaufrufe gemacht haben in, der, in den 80er Jahren, wo wir gesagt haben, ja, wir suchen verschiedene Bohnensorten, oder wir suchen, wir versuchen Und doch haben wir schon, so viele Leute auf das schon also eingesprungen und haben uns dann als Sachen als effektiv gemeldet. Und, äh, das ist mal eins, also, dass wirklich die Menschen auf uns zukommen, als Organisationen, und Sorten melden, die sie schon im Garten haben, und seit Generationen im Garten mhm. haben, die Geschichten auch erzählen von diesen Sorten, dann wissen wir, ah, das könnte etwas ganz interessant sein. Und dann priefen wir das, briefe. die Leute können uns das einschicken. Und so. Also das ist mal eine Sache. Oder? Und mhm. So kann man auch sagen, man hat das gesammelt, das sagen Und man ist auch wirklich in, in, zu den Bauern gegangen, hat gefragt. Es ist lustigerweise, erst mal sagen, die Bauern gar nicht so gerne, dass sie noch eine alte Sorte hinter dem Garten
1: haben. Was steckt dahinter? Und
2: ja, weil natürlich, man schaut in, in Zukunft, man ist eher für das Moderne, man möchte ja nicht gewandt sein. Also, aber oft dann im Gespräch merkt man, ah, ja doch, da habe ich noch etwas von der Mutter und so. Härtöpfel oder so eine schöne Zierpflanzen. und dann muss man ein bisschen hartnäckig sein, ob man es mal anschauen kann. Und dann ist es effektiv, dass also viele Sorten, muss ich sagen, in meiner Anfangszeit habe ich über den Gartenhagen überreicht bekommen. <lacht> Sind und ein das hat natürlich nicht, noch so das, das ist das natürlich nicht nur ich gemacht, sondern das haben äh, viele, viele andere um uns herum eben als Netzwerk. Und das ist natürlich das absolut Entscheidende gesehen also Wir haben viele Leute gerade, die sich halt für das Thema auch emotional interessiert haben und uns geholfen haben mhm. auch bei der Suche nach.
1: Und wo Sie das alles zusammen mhm. gesammelt haben, was mhm. haben Sie damit gemacht?
2: Also eben, das, wir sind ja jetzt, also ganz am Anfang sind wir in St. Gallen gewesen, und nachher sind wir nach Köligen. In Köln so haben wir ein kleines Büro gehabt, mit einem Garten und mit einer kleinen eine Samenbibliothek. Also das heisst, dort schon war es das erste Mal, gewesen, dass wir wirklich Sargut auch gesammelt haben und haben können in einem klimatisierten Raum haben können lagern und ausbringen und äh, Das war so der Anfang, also, dass wir dann von den Menschen, von den Leuten Samen bekommen haben, von interessanten Sorten, und die haben wir dann bei uns gelagert. Und haben natürlich sofort versucht, und das ist sehr wichtig gewesen, die Sachen auch wieder an neue Leute können zu verbreiten. Also wir haben versucht, das Netzwerk zu erweitern. Also wir können die eine die wichtige Orte die erste, das weiss ich noch, das war also wo uns jemand definitiv dort dann auch geschickt hat, und, äh, die hat man dann halt versucht, eine andere, eine andere weiterzugeben, wo das dann auch mit, mit da hat.
1: Mit Sömli und später dann jetzt auch mit, mit Setzlingsmärz.
2: Richtig. Wo die ja. Sachen sind. Ja. Jetzt
1: kann man ähm, pflanzen oder ein Persönlich kann man noch Ring über den Garten haben, geben, ja. aber jetzt bei einem Kalb sehe ich es nicht so. Ja. Wie geht es mit den Nutztieren? Man muss ja
2: ist also wir sagen, dass Pro Spezia mit den Nutztieren eigentlich angefangen hat. Äh, und die erste große, große Geschichte ist ja die Rettung von der Stiefelgeiss <lacht> wo man auch dann, das ist sehr typisch, eine Meldung gekriegt hat von Bauern, wo gesagt haben, ja, da steht eine ganz interessante Rasse bei meinem, bei meinem Nachbauer, äh, <lacht> in <die, lacht> <die, die, lacht> effektiv, ja. das ist nicht der Bauer selber gewesen, sondern seine Nachbauer, die die gemeldet hat, die Rassen, und er hat gesagt, das sei etwas ganz Spezielles, wir haben das gar nicht kennt, und dann ist Hans-Peter Grünenfelder, das ist unser Gründer, gewesen, der ist dann effektiv zu diesen Bauern gerannt und hat dann wirklich gesehen, ja, das ist ein ganz spannender Geiß der absolut nicht mehr diesen modernen Geissen entspricht. oder hat viel kleinere Ytter zum Beispiel, mhm. aber äh, trotzdem sehr robuste und dann fängt man auch reden mit den Bauern und die erzählen halt dann, davon, dass die ganz äh, gute Nachkommenschaft haben. Also ein, äh, ein Geiß kann bis zu drei Geisschen äh, gebären und, so. und das sind dann interessante Sachen, dass äh, die Reproduktion sehr gut ist und eben robuste Tiere sind und und dann ist es so gewesen, dass der Bauer dann effektiv leider gestorben ist und man hätte dann müssen eine Rettungsaktion machen für die Tiere, dass die nicht äh, wegkommen. Und das ist doch ein typisch, man hat dann auch die gerettet und hätte die wirklich gesammelt, hätte die in einem Stall von einem bekannten Bauer unterbracht mhm. und ist dann überall gefragt, ob es noch so ähnliche Tiere in der Gegend auch noch hat. Und dann hat man halt so, wir nennen das so Kernherden zusammengestellt, ja. Nukleusherden zusammengestellt und mit, mit Weibli, mit Männli und hat dann auch dort wieder versucht, die jetzt natürlich aufzunehmen, woher kommen die einzelnen Tiere. Und dann hat man dann auch den Hardenbuch aufgebaut. Man hat dann eine Liste erstellt von diesen Tieren und hat dann, dann erst wieder versucht, die Tiere an andere Bauern weiterzugeben. Also man hat das wieder verteilt, genau wie die sömli Genau, <lacht> man ist Man hat das halt halt Menschen gegangen. gesucht, ja, wer kann jetzt die Tiere äh, weitererhalten? erhalten? Und das ist immer wieder fantastisch gesehen in der Anfangszeit, wie viele Leute dann gesagt haben, ja, also bevor das ausstirbt, dann mache ich da mit mhm. oder hilf mit. Mhm. Also ja. die
1: Stiefelgeiss, mit denen hat eigentlich alles mit, angefangen. Mit, der, mit der hat alles <lacht>
2: angefangen, richtig. Darf ja. ich noch geschwind
1: ja. ein Gump, viel mm. weiter zurück in Geschichte mm. machen, ähm, zu einem Ort, wo alte Haustierrassen angefangen haben vergessen gehen oder man die hm. auf die Seite geschoben hat. Ja. Das war die sogenannte Rassenbereinigung, ja. 1938. Ja, ja. Was war da ganz genau?
2: Ja, also ähm, früher eigentlich, die Bauern haben gar nicht so Rassen, gehabt, äh, sondern die haben eigentlich so Mischherden, also, die haben alles Mögliche in ihren Herden aber, äh, natürlich, wenn man hätte wollen, nachher züchten, man wollen, in eine gewisse Richtung gehen von den Tieren, oder sagen, ja, ich brauche jetzt diesen Typ von Tier möchte ich fördern, der soll mehr Fleisch haben, oder soll mehr Milch geben, dann tu do ich dort anfangen, wirklich die zu Rasse zu züchten, also zu ein bisschen einheitlichen zu züchten, oder? Und das hat dazu geführt, dass man versucht hat, alle die Tiere, die nicht dem, dem, dem Bild entsprochen haben, das man gerne ahnen wollte, hat man versucht zu eliminieren. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Rassenbereinigung, das heisst eigentlich, dass man das, dass die Vielfalt der Tiere hätte eigentlich weghaben wollen und wirklich ein einheitliches Züchtungsprogramm aufbauen wo das halt in Richtung von mehrer Tag, grössere Leistung,
1: effizienter.
2: Effizienter sollen Das ja. ist, ist, ist auch irgendwo verständlich gewesen, gerade in dieser Zeit, oder? Das ist in der Kriegszeit, mhm. Zwischenkriegszeit. Also wo dann auch wirklich man halt auf die Selbstversorgung hat gehen. man hat mehr mehr braucht Man hat intensiver in Wirtschaft, wir Landwirtschaft braucht
1: Bela ja. ja. Parta von der Schweizerischen Stiftung Pro Spezi Rara, mhm. die sich einsetzt für die Vielfalt, um sie zu erhalten, um die fördern. Jetzt haben Sie uns einen ersten Überblick mhm. gegeben, um was es geht. Und, ähm, jetzt lassen wir weiter, was unsere Hörerinnen und Hörer erzählen. Da haben das nämlich ein paar geschrieben, haben sich gemeldet, was mhm. Sie genau machen, was Sie an alte Sorten und Rassen untersuchen. Um das geht nächstes in ein paar Minuten da im Treffpunkt.
0: You find love, become one Oh, it's all you
4: live for High times, but then it goes under You wonder what it was for
0: Can't see it now, but up ahead can't feel it but you gotta believe Ooh, yeah your heart
1: Weihnachtslied von der Queen of SRF1. «Thank God, it's Christmas». In drei Wochen ist Weihnachten. Und wenn es auch noch Tomatensaison wäre, dann würden beim Jean-Pierre Wollenschläger, der wo uns geschrieben hat, äh, wahrscheinlich nicht rote Christbaumkugeln am Baum hängen, tomatenrote, sondern Gelbi, Galbe Beeren-Tomaten waren bei ihm. Gewesen. Mit denen ging es bei ihm los. Anfang des 90 er jahr hat er bei Prospezierara Zerara die Tomaten. Entdeckt. In der Zeit, in der er sagte, hat sie in den Läden holländische Tennisbautomaten, so beschreibt er es oder Rispentomaten aus dem Treibhaus. Und dann haben uns so hufe viele andere Hörerinnen und Hörer auch geschrieben, um zu erzählen, wie sie sich einsetzen, um alte Rassen oder alte Sorten zu erhalten. Eine von denen ist Elisabeth Frey von Oberbib. die sitzt am Telefon. Grüezi, Frau Frey. Sie haben uns so schöne Fotos geschickt, ich kann die aber nicht so gut beschreiben. Können Sie es machen? Das eine ist eine Kuh mit ihrem Kalb.
5: Welche ist das? Das wäre die Dodelia mhm. und mit dem Monikalb. Mhm. Und das andere wäre äh, die Evalener und das ist ein halbjähriges Kalb. Das sind Beides, Evolener und Hinterwälder,
1: sind Tiere, ähm, die vom Aussterben bedroht sind. Aber Sie genau. haben deren. was hat Sie dazu gebracht, um das
5: zu machen? Äh, wir hatten früher auch schon immer Bauern gehabt. Wir hatten Brunvieh, Nachher haben wir aufgehört, auch der Altershalber. Und der Stall hatte ich ja noch, gehabt. Mhm. aber auch vom Platz her war das Problem, gewesen, was ich wieder rein tun mhm. Und einfach so aufhören will ich nicht, ich wollte gleich wieder ein Kuhli. Weil ich immer Kühe gerne hatte. Und nachher habe ich das Inserat gesehen, die Tierwelt. Ingenweltlich gut zum Verkaufen. Ja. Und nachher habe ich dort mal anbieten. Dann sind wir die reichen. Bau gesagt, Ende von der Welt. <lacht> es ist lustig, die wir die reichen. Wo war es denn? denn Sachsle. Ja. In der Schweiz. Und dann... Nein, im Oberland. Ah, im Oberland, ja. Ach, ach, oder ach, ich weiß nicht mehr, wie es gereist hat. Ähm, und wir mussten dann wir hochlaufen, wir nicht können nicht Der Zeit ist dann nachher mit der Kuh abgelaufen ja. oder die Kuh mit ihm. <lacht> das war dann lustig. Gewesen.
1: Haben Sie denn und, schon Bescheid gewusst über die Hinterwälder? Oder in dem Moment? Hat Ihnen das schon etwas gesagt, was das für ein Rasse ist?
5: Nein, ich habe nur gewusst, sie sind einfach kleiner als die normalen Kühe. Mhm. Und einfach robust. Ja, wir habe ich eigentlich noch nicht gekürzt.
1: Wir weiss vielleicht der Bela Barta, er ist da vis vis-à-vis, er ist von Pro und hat, Sie haben gerade ein bisschen gelacht, wo ähm, Frau Frey erzählt hat, wo sie die, ist, die Kuh holen ja. ist.
2: Yeah. Warum? Ja, man muss lachen, weil es ist so ein typischer, wirklich ganz typischer Fall, dass das natürlich oft auch Bauern machen, die eben vielleicht nicht gerade in der besten Zone, wo man gerade Hochleistungsrühe halten soll oder kann, äh, die halt dann dort halten, wo vielleicht einfach die Bedingungen auch ein bisschen äh, sind oder, und halt, ja, man auch nicht so schnell irgendwelche, äh, Nahrstoffe vorne anbringen im Fuhr kann oder, das ist also ganz ein ganz typischer Fall. Und ich so lachen, wo sie gesagt hat, sie hätten, wir müssen nachher äh, rabenlaufen, die Strecke, wo sie gehen. Und gerade eben das ist typisch für die Tiere. Die sind eben leicht und die sind sehr berg äh, bergängig. Oder? Und, und haben, sind für das effektiv gemacht, dass sie eben auch Strecken raufen können.
1: Machen Sie gute ja. Erfahrungen, Frau Frey, mit Ihren Hinterwäldern?
5: Also ehrlich gesagt, ich mache nicht mehr Angst. <lacht> mhm. Auch schon vom, vom Wissen her, einfach gegen Evo-Lehnen sind Unschäden das merkt man gut, aber vom Evolener habe ich jetzt noch nie ein Fleisch gehabt, das weiß ich nicht, und vom Hingerwälder, also das ist einfach ganz speziell.
1: Die Evolener haben Sie jetzt gerade angesprochen, da weiss ich natürlich auch nichts darüber. Wer von Ihnen erklärt es uns, Frau Frey oder der Herr Barta? Was sind die Evolener
5: Kühenführige? -Kü also? Es könnte
2: Spezialisten <lacht> also ich würde mich um Gottes Willen nicht als Spezialist äh, bezeichnen. Das ist mein Kollege, der Philipp Ammann, der ist der Spezialist für die, für die ganze Tierrasse bei Prospecerara. Aber ich doch ein bisschen etwas über den Wolener, und zwar ist das eine ganz nachverwandte Kuh mit den Ehringer. Ist also auch, ich habe das selber mal beobachten können, wenn man also eine Ehringerkuh in eine andere Herde rein von also original zum Beispiel Braunfee stellt, dann ist hat die sofort das Management mich der ihrer Hand. Also es ist äh, wirklich auch die hat das im Blut, so ein bisschen das <lacht> Kämpferische. Und die kann sich also gut wehren, aber sie ist auch eine kleine Kuh. Äh, sie ist, äh, hat sicher auch gutes Fleisch äh, und sie ist, äh, gibt aber auch Milch. Aber was eben bei ihr sehr spannend ist, das ist eine Kuh, die eigentlich an, an die grossen Wanderungen, also eine grosse, äh, man nennt das Transhumanz, also adaptiert ist. Die können, kann effektiv essen, also grasen und nachher kann die einfach weiterlaufen beim Verdauen. Also wenn die wiederkommt, muss die nicht unbedingt da hinten liegen. Und ich kann dann einfach wirklich weitergehen, und zum nächsten guten Ort gehen. und kann so große Strecken machen, ist also halt im Alpengebiet. Man kommt ja aus dem Valdevolen, also vom Ballis. Und dort hat man einfach das sehr geschätzt, die, die Eigenschaft von der Kuh. Und das ist jetzt ja zum Beispiel, wenn es die Kuh nicht mehr gibt, die Eigenschaft ist dann zum Beispiel weg. Also das ist ganz typisch, dass die können eben große Strecken gehen, können, äh, können verdauen und können beim Laufen zum Beispiel beim sich bewegen.
1: Dass sie mit all diesen Tieren und diesen Pflanzen sind auch Geschichten verbunden. Erfahrt man auch etwas darüber, wie das unsere Vorfahren gelebt haben, warum sie die gehabt haben, wie sie die gehalten haben. Jetzt möchte ich noch der noch Frau Frey danken. Ich habe sie gehört, husten. Schonen Sie sich, machen Sie sich Tee. Merci vielmals, haben Sie uns verzählt von Ihren Ebolener ja, und dem Hinterwäldler. Und schön, dass Sie da mitmachen und die Rassen erhalten.
2: Dankeschön vielmals. <lacht>
1: ja,
5: ich
2: möchte
1: auch auf Wiedersehen. Ade. Ade. Auf wiedersehen, auf vorbei. Wenn wir noch ein Weitermachen mit ja, anderen Beispielen. Mhm, aber ja. ich würde sagen, zuerst spielen wir ein bisschen Musik ja, klar, und ja,
0: ähm,
1: ja. gehen wir uns im Moment Zeit, um ein bisschen Suche ich ein paar interessante Pflanzen aus und mache nachher mit denen weiter. Ja, in den okay. Treffpunkt in ein paar Minuten hier auf SRF. 1. Taylor Swift auf SRF1. das ist der Treffpunkt. Jetzt hat uns gerade geschrieben, Elis Speicher an der Matte. Sie sagt, wir haben im Oberwallis einen Biolandwirtschaftsbetrieb, das Eisten und das Dörbel. Und seit dem Jahr 2000 haben sie die Schafrassen Walliser Landschaft. Die äh, hat wir mit die 80er Jahren angefangen retten. Sie macht immer noch Erhaltungszucht. Sie ist in der Zuchtleitung und seit zwei Jahren auch Expertin auf den Schauen von so Schafrassen. Da hat sich also sehr etwas entwickelt. Ähm, das sind für sie Prospie und die Walliser Landschaf. Das bedeutet für sie Lebensqualität und Überleben. Das ist schön, wenn man das so hört. Okay. Das zu den Tieren der Pflanzen hat uns Katharina Rockli von Bern geschrieben. Sie hat besonders Freude an einer speziellen Graniumpflanze. Am Apple Granium, wo sie haben am grani kauft. gekauft Sind alles gute Bekannte von Ihnen, die Tieren und Pflanzen, <lacht> oder, Herr, Herr Barta?
2: Absolut, das kann man schon sagen. Ja. Also, natürlich, die Waliser Landschaft ist ein sehr, sehr schönes Schof, äh, hat wunderbare Hörner. Also von dem her kann ich, kann ich nur grossen Dank aussprechen an die Frau, die das jetzt hier erhaltet und die ganze Arbeit auch macht im Hintergrund. Macht. Das machen viele Vereine, jedes, jede Rasse, es ist ja auch ein Rassenverein, der sich um die Tiere dann effektiv kümmert und die ganze Züchtung auch koordiniert. Und äh, wir sind eigentlich dazu so da, dass wir natürlich auch weiterhelfen, immer wieder mal so eine Ausstellung, auch grössere, mit, jetzt wird gesagt, die Tierexpo, ist der mithilft. Mhm und äh, dass das Netzwerk eben auch, auch wieder neue Leute zu dem Netzwerk kommen, das ist so ein bisschen auch unsere Aufgabe. Und, ja, das Seit der helfen.
1: Billa Barta von der Stiftung Pro ähm, wir wollten noch ein bisschen reden über Beispiele von Pflanzen von alten Sorten, die dank dem Engagement von ganz vielen Leuten von dem Netzwerk und von Pro in Rara weiterbestehen können. Was die ist <lacht> bei den Tieren, die man sich ein bisschen hatte, das sind ein paar Pflanzen aus dem Lötschental bei den Pflanzen. Können Sie uns das erzählen?
2: Ja, also da haben wir eben das, also bei uns die Nummer eins überhaupt, die wir in unserer Samenbibliothek haben. Das ist die Lötschentaler Bohnen. Das ist eine Saubohne und äh, von dem her äh, ist das äh, das ist im letzten dass die von dort aus von dort her kommen, das ist eigentlich keine, ist keine, auch keine Überraschung. Das letzten war ja noch lang äh, völlig im Winter völlig abgeschnitten von der Außenwelt. Erst als dann der Tunnel gebaut worden ist, in den 80 Jahren, hatten die überhaupt eine Verbindung gehabt ins, ins Wallis-Tal. Und äh, von dem her haben die wirklich lange sich müssen dort auch selber durchschlagen, über den Winter. Und gerade die Pflanzen, die wo wo wir da gesammelt haben, also auch bekommen haben, das ist eben die Lötzschedaler-Bohnen oder eben auch Lötzschedaler-Erbsen, die auch wie eine Käfer zum Teil gebraucht werden kann, oder eben der lötzschedaler Roggen, wo auch bekannt ist. Die haben dort eben noch lange überlebt. Und das ist, ja.
1: Durch was zeichnet sich die aus?
2: Ja, genau. Also die, das sind eigentlich so ganz typische Landsorten, wie man nennen. Das sind Sorten, die eigentlich von den Bauern mehr oder weniger dort erhalten worden sind, auch weiterentwickelt und an die Bedingungen eben vor Ort angepasst worden sind. Also jetzt gerade im Lötschental haben wir eher so ein kontinentales Klima, also einen ganz heißen Sommer und auch einen trockenen Sommer. Aber dafür dann auch einen ganz kalten Winter mit viel, viel Schnee. Und diese Sorten, die sind an das angepasst. Also man kann die zum Beispiel, also Bohnen zum Beispiel, auch die Erbsen, die kann man im Herbst kann man die anseihen und dann gönn die, machen so kleine Vierstadienblätter so und gehen dann über den Winter werden völlig zudeckt vom, vom, vom Schnee. Es sind dann aber die Ersten, wenn der Schnee weggeschmolzt ist, die dann wieder kommen. Und können die kurze Vegetationszeit, die in dem Tal dann ist, können die voll ausnutzen und können dann eben auch eine Ernte machen.
1: Also die sind, ja. haben sich früher spezialisiert auf die Situation hier ja. im Lötschental. Ja. Für was könnten die in Zukunft interessant sein? Ja,
2: das ist eben jetzt genau die spannende Frage. Oder? Und da kann man nämlich, hat man wunderbare Beispiele. Oder? Weil das sind jetzt zum Beispiel so Orte, die mit Trockenheit recht Gut, äh, auskommen. Oder? Also die brauchen äh, nicht viel Wasser und, können auch, eben, und brauchen vor allem auch nicht viel Nährstoff Also die können mit wenig ausgehen oder Rocke allgemein. Und das sind natürlich Sachen, äh, Eigenschaften, die jetzt für die Zukunft äh, sehr, sehr, sehr äh, ja, wieder ganz gut äh, zu buchen sind. Oder? Und das ist genau die Aufgabe eigentlich von all den Menschen und uns als Prospeziere, die Eigenschaften zu erhalten und eventuell in, auch in neue Sorten wieder einzubringen, die wir vielleicht für die Zukunft brauchen. Und das ist eigentlich auch mal die jetzige Geschichte und auch die zukünftige Geschichte von Pro Spezia. Ja,
1: und die Herausforderung ist wahrscheinlich, dass das nicht nur in den Nischen passiert, sondern dass sich das ausdehnt, dass das breiter ist? Natürlich. Redest.
2: Also, eins von Hauptaufgaben unserer Organisation ist auch der Zugang zu schaffen. Also, dass eben viele Menschen auch wirklich können zu dieser Sorte kommen können. Dass auch dadurch, dass man das immer wieder zeigt, auch die Sorten im Gespräch bleiben. Die Leute auch, wie eine Nachfrage auch, äh, da ist. Oder eben, der, Herr hat, der Herr hat gesagt, er hätte ja. Oh, die hat es erst, erst gar nicht mehr gegeben. Oder? Und wenn man dann halt zeigt, dass es so etwas überhaupt gibt, dann plötzlich sagt der Mensch, oh, das ist doch spannend, das hätte ich auch gerne. So kann man auch wieder ein Bedürfnis schaffen. Und wenn die natürlich einfach weg sind, dann kriegt man das Bedürfnis auch nicht. Also das ist sicher mal etwas, aber auch natürlich, wenn wir nicht im Museum bleiben, das heißt, es soll auch eine Weiterentwicklung möglich sein, also wir haben gar nichts dagegen, dass Züchter zu uns kommen und sagen, mhm. hey, die Eigenschaften interessieren uns, wir würden das gern für unsere modernen, neuen Züchtigen wieder benutzen und dann züchten sie halt die Eigenschaften in neue Sorten. Das ist auch eine wichtige Aufgabe, äh, von, von uns als Pro Spezera die Eigenschaften bereit
1: Der Biller von der Stiftung Pro Spezera hat uns ein paar Beispiele gegeben. Mhm. Ähm, von ganz konkreten Tieren und Pflanzen, die die Stiftung schützt und für die Zukunft bewahrt, hat uns jetzt auch eine Idee gegeben, wo das noch überall könnte durchgehen könnte. Da werden wir bleiben, vertiefen. Mhm. Und ich glaube, wir haben noch eine ganz schöne Herdöpfchen-Geschichte von einem Hörer, von Dieter Weber von Liestel. Auf die kommen wir zu reden in ein paar Minuten hier im Treffpunkt. Mhm. John of Eseraphase, Sacrifice. In meinem Garten arbeiten, Dreck unter den Fingernägeln haben, mit eigenen Händen etwas anbauen, das mache ich glücklich, heisst ich habe jetzt heute in dieser Sendung schon von ganz vielen Hörerinnen und Hörern gehört, die Freude haben an dem, was sie machen, wie sie sich engagieren für alte Sorten, alte Pflanzen oder alte Rassen, Tiere, die vom Aussterben bedroht wären, wenn sie nicht geholfen hätten. Ähm, wer wir jetzt am Telefon haben, das ist der Dieter Weber von Liestu. Er hat uns geschrieben, Herr Weber, Sie haben uns geschrieben, dass es auf Ihrem Bauernhof etwas gibt, wo die Leute ganz glänzende Augen überkommen, wenn sie das sehen. Jetzt müssen Sie uns erzählen, was es ist.
6: Genau, also das sind Herdtöpflensorte, damit bauen wir ja ganz viele Sachen an uns, aber das, was uns am meisten oder bei den Leuten die meisten Emotionen weckt, sind wirklich unsere alten Prospezi Rara Herdtöpfl.
1: Sie, Sie sind ein Bio und Prospezi Rara grüezi im Kanton Basu-Land. Was haben Sie denn da für Herdtöpfl? Wie heissen die?
6: Also wir haben 20 Sorten, glaube ich, in diesem Jahr gehabt, dass, äh, so eine Acht-Wochen-Neude ist, ist so eine. Sorten, Ackersägen, äh, Baselbieter Müsli, Blaue Schweden, frühe Tretigauer, Parli, das sind jetzt 250 Jahre alte Sorten. Es ja. gibt ganz viele, die wir äh, bei uns anbauen. Ich
1: könnte Ihnen zulassen, wenn Sie alle 20 aufzählen. Sie haben alle auch immer ja. so schöne Namen, Sie haben Geschichten, die dahinter stecken. Ähm, was, ist, äh, was von diesen Geschichten kommt an, ah, die glänzigen Augen von Kundinnen und Kunden, mit was haben die jetzt zu tun?
6: Also ich mache seit 25 Jahre direkt bei mir auf dem Hof. Und ein einziges Mal, das ist zwei, drei Jahre her, habe ich eine Kundin gehabt, eine ältere Frau, oder eine alte Frau, darf ich sagen, die bei uns ist, Ackersägen holen, und die Frau hat es effektiv beim Zahlen fast brüllt Und sie hat gesagt, das sieht, die Ätherter die sie im zweiten Weltkrieg hatten, die ihre Papi, ihre Mami oder ihre Großeltern im Garten hatten, die sie halt durchgefuttert haben mit denen und sie hat die jetzt 30, 40, 50 Jahre nie mehr gesehen und sie ist so überwältigt gewesen. Sie hat sie schon kennt gehabt und von der hat ich glaube, man hat eine 20 Sorten. keine sie hat sie gar wieder gekannt und das hat mich so Eindruck gemacht und das ist eine Geschichte, wo man einfach geblieben ist bis heute hat das Verkaufen wirklich je nachdem auch Emotionen. Ja, ja. Jetzt
1: muss ich Sie noch fragen, Herr Weber, wie sind Sie denn überhaupt aufgehauen, um das zu machen. Was hat Ihnen der Impuls gegeben? Zum Autisorten?
6: Totaler Zufall, als ich bin ja Bauer und habe mir sogar Herd gekauft, die Bern und bin in Löh gegangen und habe eigentlich eine ganz normale Bio-Herdöpfelwelle und sehe, dann neben dran für 14 Franken ein Kilo. <lacht> und dann habe ich so also auf wow, gedacht, Boah, also das finde ich schon frech. Aber das, das muss ich probieren. Wenn, wenn der Löb sich getraut, damals für diesen Preis, der Döpfel der, muss er wieder dahinter sein, hat er den Sache nicht ganz getraut. hat gleich noch einen anderen genommen. Das war, glaube ein Agria, ein ganz normaler. Ich also mit zwei Sorten zu ein Raclette gemacht. Ich hatte die beide auf meinen Teller gehabt, ich habe zuerst den Agria genommen, als das ist gut, der Döpfel. Und nachher habe ich den Parli genommen. Das war eben die alte Sorte für 14 Franken. Und dann... Das war das letzte Mal an dem Open, den ich Normalen dazu so gegessen habe. Ich hatte so eine Geschmacksexplosion im Mund. Gehabt. Das, was andere Leute immer beschreiben und ich noch mich nachvollziehen, was das ist. Ich habe es dort erlebt. Und das war der Start für uns, um die Sorte zu anzubauen.
1: Hi. Sie haben jetzt gerade das Herz für Herr Weber, <lacht> merci viel, viel für das, was Sie uns erzählt ja, haben und für Ihr Engagement. Das ist sehr eindrücklich. Danke und alles Gute, zu ja, Ihnen. wir ja. Danke. Ade. Das ist schön zum Hören, oder, Herr Bartha, die ja, Geschichte.
2: Ja, also, eben die Vielfalt natürlich, äh, die überhaupt zu erhalten und äh, dass dann die auch noch genutzt wird von Bauern, das ist natürlich für uns eine riesige Erfolgsstory, kann man sagen, mhm. wenn ich so Sachen höre wie vom Herrn Weber. Äh, das ist genau der Grund, warum wir das alles eigentlich noch machen. Es ist auch riesig aufwendig bei den Herdöpfeln. Die ist auch teuer, man muss sagen. Das Saatgut muss auch immer wieder regeneriert werden. Das machen wir zum Teil mit der Forschungsanstalt. Das ist also eine recht äh, aufwendige Sache, mhm. dass man dann überhaupt immer wieder das Sargut zur Verfügung stellen kann, den Bauern äh, und den Produzenten. Und da haben wir auch äh, eine Unterstützung, das muss man auch sagen, vom Bund, das überhaupt zu machen. Und äh, von dem her äh, können wir das auch heute noch. Das, das hat mich in der Prost, glaube ich, beim Löb hat er das gekauft. Da ja. äh, habe ich gerade gewusst, ah ja, das haben wir wirftigen mal mit ihm zusammen, haben wir dort mal versucht, so zu verkaufen, über, den, den, äh, ja, über das mal äh, der Wir mm.
1: wollen doch gerade einhängen bei der Umsetzung, wo mm. die steht, wie das läuft. Jetzt der mm. pure Betrieb vom Dieter Weber, den wir gehört haben, die sind wahnsinnig engagiert. Ist das ein Einzelfall
2: Nein, das ist nicht... Also es gibt nicht so viele, gibt es auch nicht, aber es, es gibt wirklich viele. Es gibt schon Bauern, die das machen. Also wir haben auch Marcel Heinrich zum Beispiel im Graubünden, der wirklich ein riesiges Angebot hat und auch wirklich davon leben kann. Das muss man auch sehen. Also das ist auch immer ein tolles Beispiel, dass man auch wirklich, wenn man sich spezialisiert auf so eine einzelne Sorten oder mehrere Sorten auf das Thema überhaupt und das wirklich durchzieht im Hof, also als äh, auch bewirbt, dann kann man von dem auch leben. Und die Preise natürlich, man dann kann, weil es natürlich auch ein Aufwand ist und natürlich die Ertrag auch gar nicht dort sind wie eine Hochleistungssorte, es mhm. sind die Preise, die hier im Laden sind, auch absolut gerechtfertigt. Und die Leute sind, weil die Qualität stimmt und weil auch das Geschmackserlebnis wirklich ein Spezielles ist. Gerade beim Pali, da bin ich, grad, bin ich völlig beim Herr <lacht> Das ist eine sehr stärkerhaltige Sorte und, und man hat ja auch, da gibt es auch Gerichte, ganz typisch, das ist das Malunz, das ist so eine, da, da tut man den Herdöpfel kochen und dann da tut man schellen und dann tut man so wie auch verstampfen und ribbeln und das Essen isst man dann mit viel, viel Butter ja. und Schmalz und äh, tut das dann so und essen, das ist so typisch Burenessen und äh, das ist, da ist es im Graubünde im Savietal ist das so. Ganz bekannt war mit dem ja. also. benutzt
1: Bei der Landwirtschaft sind wir bei der Umsetzung, sind wir mm. auch schon beim Kochen mm. und beim Essen. Zwischen mm. denen noch. Mm. Die, die die vertreiben, der Handel, läuft ja. das gut? Mache ich da genug mit?
2: Nein. Also, das ist eigentlich etwas, wo, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Wir haben, Sie wissen alle, dass wir im Supermarkt Coop sind, sind wir präsent. Und das ist auch wirklich der, wo sich sehr schon seit langer Zeit, seit über 20 Jahren mit uns zusammen, auch für Hautöpfe übrigens, einsetzt und die erhaltet. Aber, das, das hat sich jetzt nicht wahnsinnig verbreitet. Also es, gibt, es gibt, einzelne Läden, die das machen. Es braucht ein riesiges, Commitment auch von denen, das, das zu machen. Und äh, ist aber auch eine wahnsinnig wichtige Sache für uns, weil natürlich äh, so kommt in die große Breite. oder die, Viele, viele Menschen kennen uns eigentlich aus dem ersten Begegnung im Laden. Oder? Das das ist sicher eine tolle Sache und zwar sehr, sehr wichtig. Und eben, wir der Bruder auch, findet das Erlebnis toll und dann bleibt man dabei und macht das zum Beispiel auch im eigenen Garten weiter.
1: Ja. Wir müssen langsam zum Schluss kommen, auch im Treffpunkt. Mm. Äh, letzte Frage nach 40 Jahren. Seit 40 mm. Jahren setzt sich Pro Speziera ein für die von Pflanzen und Tieren in der Schweiz. Wie geht es weiter? Was ist wichtig für die Zukunft?
2: Ja, also was natürlich wir sehr brauchen, ist, dass wir die Vielfalt wir auch draussen anbauen können. Und für das brauchen wir natürlich auch Systeme, Landwirtschaftssysteme, die überhaupt mit dieser Vielfalt umgehen können. Das heißt, natürlich ist es ein bisschen ein Gegenbeispiel zum, zu der Monokultur natürlich. Und es gibt heute immer mehr auch Forschung im Agroforst, äh, Agro, äh Agro, Forst, ähm, ja, Agroforst Landwirtschaft oder regenerative Landschaft oder eben auch mit Bioland Landwirtschaft, wo halt die Vielfalt auch wirklich kann auf ihren Feldern managen. Und da ist, das ist dann auch wirklich eine Fläche, eine Möglichkeit, wie wir unsere Vielfalt in die Systeme einbringen. Und das, das, das müssen wir in Zukunft wirklich fördern und da mitmachen und auch schauen, wie tun unsere Sorten in solchen Systemen. Das ist eine Aufgabe, die Prospecerara in der Zukunft sicher hat.
1: Gibt noch etwas hm. zu tun. Philipp hm. Barta, Geschäftsführer hm. von der Stiftung Prospecerara. Hm. Danke, sind Sie zu uns ins Ende Alles Gute.
2: An mich auch sehr gefreut und hoffe, dass wir da auch viele Leute haben, die uns und dieser Vielfalt freut haben. Danke.
1: Also all den Hörerinnen und Hörern, ich sehe es, können mit weg noch Mails in, wir schauen die alle noch an, die mhm. sich gemeldet haben, die mitgemacht haben und erzählt haben. Auch denen möchte wir ganz herzlich danken. Die sind schließlich, die den Treffpunkt ist zum Treffpunkt mache ich hier auf SRF1. far
7: away in every day But all of my fire's a burning desire for love My faith is insecure Will you catch me if I fall These trinkets of gold Won't kindle the flame in my heart Fairy Road where have you gone? I ache in my soul and I need someone Why don't you give me your hands and guide me back home Cause soon I'll be old, just a name on a stone so much. Now I feel out of touch with you.